0: Ребятушки, всем привет, я Павел Городницкий, это хиней и Брахло, но сегодня у нас ламповый выпуск, давно их не было, и этот видос выходит при поддержке моих легальных партнеров из париматча, у них есть широчайшие линии на все виды спорта, на все турниры, от РПЛ до UFC, а еще у париматча есть греченная обжигающая акция, бонус до 5000 рублей за первый депозит на игровой счет, самое главное, проходите верификацию до конца, чтобы срубить максимальнейший бонус, а еще изучайте все условия по ссылочке, которая лежит прямо в закрепленном комментарии, потому что сайт париматч теперь работает, Молниеносные приложения у них просто конфета. Как думаешь, что будет с Александром Кокориным? Ничего хорошего, мне кажется, с ним не будет, потому что он перешел в Фиорентину уже два месяца назад, а мы до сих пор считаем не ключевые передачи, не удары Кокорина, а касания и минуты на поле. У него уже столько травм, что даже я начал сочувствовать несчастному Сашуле. Летом, я думаю, его попробуют за любые деньги спихнуть обратно в РПЛ, потому что у него огромный контракт, но он явно его не отбивает. По ощущениям, Кокорин где-то как... Дима Сычев или Андре Шурли, то есть тебя около 30 лет накрывают травмы и все, ты навсегда теряешь резкость, ты пробуешь вернуться, но ничего не получается, кстати, я боюсь, что та же участь настигнет Эдена Азара, это будет огромная трагедия для футбола, ну а если Кокорин так и не вернется, наверное, кто-то погрустит, но не сильно. Я даю 70%, что в ближайшие три года Кокорин либо объявит о завершении карьеры, либо будет сидеть без клуба и говорить, ну я жду предложений, а предложений-то не будет. Какой футбольный стереотип тебя утомил? Есть два таких стереотипа, оба меня очень бесят. Первый, Ферги Тайм. Как только какая-нибудь команда забивает в добавленное время говорит, о, это как Ферги Тайм. Помните, Ман Юнайтед, сэра Алекса Фергюсона так часто вырвал победы на последних секундочках. На самом деле, Ливерпуль, Арсенал и Челси в эпоху Фергюсона больше побед себе выгрызли после 90 й минуты, чем Манчестер Юнайтед. Просто МЮ запомнился всем, потому что Фергюсон стоял и лупил по часам. И второй пошлейший, Отвратительнейший стереотип, когда говорят: ну, Месси это прежде всего талант. А Роналду, конечно, работа над собой. На самом деле, и у Роналду тело изначально отличное для футболиста. Он просто развивал свой талант, у него сразу была техника и все в таком духе. Просто, говорят, Куарежма был талантлив Роналду, ну какая уже разница, им там было меньше 20 лет. И Месси же тоже дофига вкалывает. Хоть и принято считать, что Месси на тренировках Барса стоит, и когда хочет включается, когда хочет нет. Как минимум с 2015 года Лео Месси и фитнесом занимается, и за питанием следит, и просто не хочет хочешь, чтобы его талант выветрился из организма. Как тебе комментатор Александр Аксенов? Огромный комплимент назвать его комментатором, потому что когда у человека нет приятного голоса, может выручить харизма. когда нет харизмы спасают интонации, когда нет даже интонации, умения ими играть, ну знания наверное пригодятся, но у Александра Аксенова нуль. По всем характеристикам недавно он в паре с Геничем комментировал матч, и мне в личку писали «Ого, Александр Аксенов, неужели это тот самый со спортца?» То есть Александра Аксенова с Матч ТВ за долгие годы его работы не научились узнавать. Вообще он обычно комментирует гандбол, ну и пусть он остается профильным комментатором, не ставит ведь гандбольного вратаря на футбольные ворота. А здесь то же самое, причем Роман Герасимов, легенда твиттера, заметил, что оказывается Александр Аксенов знает только одно прилагательное. У него всегда хороший матч, хороший удар, хороший подкат – все у него хорошее, вот только комментатор он бездарный. За каким ноу футболистом ты следишь? Их трое. Первый Етро Вильямс. Почему я его запомнил? Да потому что в 2012 году, когда я смотрел евро и сдавал ЕГЭ, этот етро Вильямс уже играл за Голландию на том самом Евро. И я думал, блин, вот этот чувак вообще молодец, вундеркинд, но, к сожалению, большой карьеры прям звездной у него не вышло. Сергей Каретник. Как я про него узнал? Я смотрел для Спортэкспресса, для текста для Спортэкспресса. Матч, кажется, Анжи и Кубани в 2016 году. И там Сергей Каретник. Ну вот он бегал по полю, и я вообще сомневался, это футболист или нет. Как он попал в РПЛ, это же ненормально. И мое чутье меня не подвело, Каретник сейчас где-то сгинул. И Томас Рукас. Я ему писал, мне кажется, раза четыре. Говорил Томас, ты играл в Европе, давай с тобой сделаем интервью. Он мне всегда очень вежливо отвечал, потом, потом, потом. Но вот так мы до сих пор и не сделали интервью, но я слежу за его судьбой. Он сейчас в Ростове, но, как обычно, не играет. Если надоест футбол, в чем хотел бы разбираться? Только в смешанных единоборствах, только в ММА, но это в разы сложнее, потому что мне уже за 20, и я, вникаю в новый для себя вид спорта, я предметно начал увлекаться после того, как... Конор Макгрегор вырубил Альда за какие-то там мизерные секунды, и потом смотрел и эти бои, и постоянно историю изучал, но все равно этого мало, моего вовлечения. Видимо, надо начать увлекаться ММА, ну там, в 7 лет, или только вот просто все свое время посвящать смешным единоборствам, как автор канала Ночь в клетке. Но я постоянно ощущаю, что я не знаю про какой-нибудь культовый турнир UFC из 2011 года. Я по ночам часто смотрю бои, я смотрю хайлайты, я читаю интервью бойцов, но каждый раз этого мало, потому что это огромный мир, это отдельный мир. А есть еще российские промоушены. В общем, каждый раз я смотрю бой какого-нибудь бойца, мне нравится, я захожу в Википедию, потом смотрю, какие у него были еще бои. Ага, вот этого, значит, я знаю. Перехожу на его профиль, что-то запоминаю. Но все равно у меня настолько ничтожный уровень знаний, что мне прям стыдно за себя. Когда-нибудь я почувствую, что я все-таки хотя бы на 5% шарю в ММА и я начну делать выпуски про смешное единоборство. За кого ты болеешь? За Нгану или за Меотича? Разумеется, болеть нужно за Нгану, потому что у него такая биография. Он 14 месяцев пытался вырваться из Африки, он мог погибнуть, мог оказаться в темнице сырой, он там без воды, без еды. Многим рисковал, но все-таки добился своей цели, попал в UFC. Там у него эти нокауты за 20 секунд, за 30. Такая чисто природная мощь, но Нгану для меня... Полубог, а Меочич человек, и мне себя проще ассоциировать с Меочичем, тем более респектыч ему за второй бой с DC, с Кормье, когда ему тыкали в глаза, но все равно Меочич победил, я хочу, чтобы он снова завалил Нгану и стал величайшим. Хабиб вроде бы окончательно завершил карьеру, веришь, что он вернется. Мне нравится теория Александра Лютикова, который предположил, что Хабиб может поступить как Жорж Сан-Пьер, который уходил из ММА, а потом дождался, когда не в его весе появится оппонент, которого он может загасить, и забрать у него пояс. Сейчас же будет бой Усман против Хорхе Масвидаля, и если Масвидаль победит, у него будет пояс, он удобен для Хабиба, и Хабиб может вернуться и стать совсем уж абсолютно великим. Но меня бесит, что титульник в легком весе дали почему-то Оливере и Чендлеру, потому что Оливейра против Парье это было бы логично, но Чендлер провел всего лишь один бой в UFC, мне кажется, титульник для него это как минимум рано и странно. Топ-3 самых переоцененных достопримечательностей Москвы. На первом месте Мавзолея, причем не потому, что я такой весь православный христианин, и говорю, давайте поскорее похороним это тело, ведь это неправильно, что оно там лежит. Нет, просто меня бесит, что стоит какой-то домик на Красной площади, и он никогда не работает. Там либо какой-то странный режим работы, либо просто эта мумия находится где-то на перебальзамировании, еще какие-то процедуры. В общем, сколько раз я был на Красной площади, столько раз я не мог попасть в Мавзолей. Это больше десяти, наверное, раз. На втором месте храм Василия Блаженного, но я не такой бездуховный, изнутри. Я помню, что в 11 классе я прям помешался на истории, читал про этот храм, про его архитекторов, как он создавался, и мечтал попасть внутрь. И я оказался в Москве на турнире по настольному хоккею, и после него я вместе с другом туда пошел, я говорю, там внутри, наверное, не менее круто, чем снаружи, мы заходим. Там какие-то покоцанные лестницы, ну вообще как будто никто не ухаживает за интерьером храма Василия Блаженного, и сидит какая-то бабка говорит так школьники с вас по 50 рублей в принципе не нужно туда внутрь ходить и третье мое разочарование патриаршие пруды потому что это же наебулька. там всего лишь один пруд и когда я это узнал я уже не мог нормально воспринимать эту так называемую достопримечательность и вообще очень переоцененный на мой взгляд район куда идти на чистые пруды на никольскую я ее открыл задолго до чемпионата мира для себя где-то в 2015 году если я приезжал в москву обязательно шел на никольскую и парк горького попсовый но все-таки миленький Топ-3 мест, куда бы ни за что не поехал. Ну, ни за что громко сказано, но в Европе я не вижу смысла ехать в Польшу. Сколько знакомых у меня там побывало, все говорят, ой, да там просто гуляешь, ну, обычная такая страна, минимум каких-то достопримечательностей, нужно быть фанатом Польши или каких-то местных деятелей, чтобы туда ехать. Я не фанат Польши. Гоа. Индия, полнейшая антисанитария, йога, все это от меня очень далеко, и еще Северная Корея. Когда мне было лет 15, я думал, блин, как здорово было бы там оказаться, но сейчас я столько ютубных программ посмотрел, что я не хотел бы рисковать здоровьем. Но я мечтаю с кем-нибудь, наконец-то, когда-нибудь поехать в Припять, пока там окончательно все не разрушилось, потому что там уже безопасно, и это историческое место, оно меня прям примагничивает. Худший трек Оксимирона по твоей версии. Я задавал этот вопрос подписчикам моего паблика во ВКонтакте. И обычно там отвечали так. Ой, у Оксимирона такие ленивые фиты, такие серые фиты. Но я тащусь от фитов Оксимирона. Причем я даже их вырезаю слушаю отдельно. Потому что он всегда стремится перебатлить, переплюнуть своего партнера по фиту. А вот тошнит меня от а трека «Кем ты стал?» Я вообще ненавижу альбом Горгород. А «Кем ты стал?» Вот как я включил его в конце 2015 года. Как я услышал ритму всех успехов. Так вот с тех пор я не могу всерьез воспринимать этот трек. И когда Окси Мирон начал на батле с Гнойным, козыря типа «Весь твой первый раунд, пересказ моего трека, кем ты стал?» Ну как можно этим кичиться? Я без понятия. Полно гораздо более сильных работ у Окси. Где хотел бы жить в России, если не в Москве и не в Гатчине? Из тех городов, где я был... Первое, Калининград, потому что близко к Европе, очень уютный, такой маленький, милый город, и всегда, вот я когда там гулял, я вспоминал великие русские сериалы. Нижний Новгород, потому что он близок по развитию к мегаполису, и Краснодар, потому что там тупо тепло, и Краснодар, конечно же, лучше, чем Сочи. Если из тех городов, где я не был, возможно, во Владивостоке, потому что плохих отзывов я о нем не слышал, это какой-то другой уже азиатский мир. Я понимаю, зачем блогерам лайки и подписки, но не понимаю, зачем колокольчик. Объясни. Начнем с лайков. Лайки на самом деле нахер не нужны. Это не значит, что их не нужно ставить. Поставьте, пожалуйста, прямо сейчас. Но лайки это такая мнимая активность. И лайки позволяют понять, что, например, вот у видоса, допустим, 100 тысяч просмотров, и если под ним, допустим, 7 или 8 или 10 тысяч лайков, значит это не накрученные просмотры. Не более. На самом деле они не влияют на количество просмотров. Бывает такое, что, например, 3 ляма просмотров, честных просмотров, не накрученных и довольно мало лайков. Подписки увеличивают охват. Чем больше у тебя подписчиков, тем большее количество людей увидят иконку твоего видоса. А колокол, понимаете, после запуска видоса приходит уведомление подписчикам, если они нажимают, и все начинают вместе смотреть, и прямо больше среднего смотрят на старте ролик, YouTube видит, ага, это, видимо, какой-то популярный видос, я, пожалуй, буду его бустить, и так может добустить аж до трендов. Как поменяется ахинея и барахло? Я долго думал и пришел к выводу, что ничего, прям радикально менять не нужно, поэтому А и Б поменяется косметически. Я прежде всего сделаю так, чтобы появлялись скрины с вопросами, не то, что я как-то переформулирую вопросы, а автор вопроса достоин того, чтобы его прям коммент с ником и так далее появился на экране. Вот что изменится. И еще, возможно, появятся вопросы за донаты, но я в этом пока не уверен, это мы решим после первого стрима за долгое время. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки дизлайки, пишите комменты. Чао!